0: Willkommen in der Hofpause, ein Podcast der GSG Berlin. Einmal jährlich veröffentlicht die GSG Berlin den Berliner Gewerbepulsschlag. Am 23. August wurde die nunmehr vierte Ausgabe feierlich präsentiert. Wieder wurde eifrig über die Herausforderungen der Branche und aktuelle Themen diskutiert. Und davon gibt es einige. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Anhören der Podiumsdiskussion.
1: So, meine Damen und Herren, nochmals ein herzliches Willkommen zur Präsentation des vierten Gewerbepulsschlags der GSG in Zusammenarbeit mit Bullwin Gießer und Sabels. Und äh, ja, ich merke, das Netzwerken ist extrem wichtig geworden äh, nach der Pandemie und äh, man trifft sich und äh, muss miteinander reden und das ist auch gut so. Aber Sie haben auch im Nachgang natürlich noch Zeit. Es wird was zu essen und zu trinken geben. So viel zu dem, was danach passiert. Zuvor passiert Folgendes, nämlich wir werden jetzt erstmal die Studie präsentiert bekommen und danach haben wir eine Podiumsdiskussion über diese Ergebnisse der Studie und natürlich insgesamt über die Lage des Berliner Gewerbeimmobilienmarktes. Ja, und Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, dort Fragen zu stellen. Ich glaube, wir haben auch ein Mikrofon, was wir dann entsprechend am Ende der Diskussion auch herumgeben können, sodass Sie sich auch gerne hier natürlich beteiligen können. Darüber freuen wir uns immer sehr. Also, der Gewerbepulsschlag, jetzt das vierte Mal, ich habe die Ehre, ihn das vierte Mal zu moderieren. Mein Name ist Steffen Wenzel, Geschäftsführer von Politik Digital, eigentlich nichts mit äh, Gewerbeimmobilien jetzt insgesamt zu tun, außer dass wir natürlich auch eine angemietet haben, aber äh, wir sind sehr verbunden mit der GSG und diesem Raum hier, den wir jetzt wieder neu beleben wollen nach zwei Jahren Corona und es geht schon kräftig los und haben hier was Tolles geschaffen mit der GSG zusammen, indem wir natürlich auch hier Veranstaltungen machen. Eine ist jetzt diese, auf der Sie sich heute befinden. Der Gewerbepulsschlag ist eine Marktanalyse des Berliner Gewerbe, äh, ja, der Gewerbemietflächen und natürlich ihre Auswirkungen. Und dementsprechend freue ich mich sehr, jetzt die neuesten Ergebnisse präsentiert zu bekommen und dafür bitte ich Sven Carstensen, den Vorstand und Niederlassungsleiter Berlin von der Bulwing auf die Bühne und Sebastian Blecker, den Geschäftsführer der GSG Berlin. Herzlich willkommen. Ja, dann fangt mal an okay. <lacht> mit den Ergebnissen.
2: So, ja, erstmal herzlich willkommen äh, zur vierten Auflage. Ich freue mich äh, von Auflage zu Auflage, dass ähm, die Reihen dann immer so schön gefüllt sind. Und hatte vorhin auch schon gesagt, es fühlt sich immer so ein bisschen wie so ein Déjà-vu an. Denn äh, vor einem Jahr haben wir gesagt, ja, äh, wir reden so viel über Krise. Aber hoffentlich im nächsten Jahr nicht mehr. Jetzt sind wir ein Jahr weiter und wir reden äh, wieder mal über Krise. Ja, aber diesmal nicht über corona sondern die Auswirkungen ähm, einer anderen Krise, nämlich das, was in der Ukraine seit Februar passiert und alle Folgeerscheinungen. Und da kommen wir sicherlich nachher auch noch mal in der Podiumsdiskussion drauf, drauf zu sprechen. Ähm, wenn ich so hier in die Reihen gucke, ganz viele von Ihnen äh, kennen natürlich die Zahlen, die wir jetzt hier noch mal so ein bisschen zusammenfassen und auch uns erlauben, einen kleinen Ausblick zu, äh, zu stellen. Aber... Äh, eins kann man schon jetzt äh, vorab sagen, Berlin trotzt auch dieser Krise sehr gut. Ähm, wir haben das ja auch letztes Jahr oder vor den letzten beiden Jahren in der Corona-Zeit ganz gut beobachten können, dass Berlin relativ äh, ja, resi resilient Resilent. ist so. ähm, und auch jetzt sich ganz gut schlägt. Wir haben ähm, zur Jahresmitte ungefähr 390.000 Quadratmeter Büroflächenumsatz in Berlin gehabt. Das liegt leicht oberhalb des zehnjährigen Durchschnittswertes. Das ist erstmal eine sehr schöne Zahl. Wir sehen auch, dass wahrscheinlich sehr viele Anmietungen davon so ein bisschen aufgeschoben waren aus den letzten zwei Jahren. Die Leerstandsquote hat sich natürlich von diesem Rekordwert, also Negativrekord in Anführungsstrichen mit etwas über 1% Prozent Leerstand, den wir 2019 hatten, jetzt wieder erhöht auf ungefähr dreieinhalb Prozent. Damit muss man ja ehrlicherweise sagen, sind wir ja immer noch in einem Marktumfeld, was eigentlich immer noch ein Vermietermarkt und weniger ein Mietermarkt ist. Also wer Büroflächen sucht, hat es vielleicht etwas leichter als noch vor zwei, drei Jahren. Aber das Angebot ist jetzt auch nicht üppig. Was uns vielleicht elegant dazu überleitet, was wird denn so gebaut? Wir hatten ja 2021... Mit ich glaube 626.000 Quadratmetern ich muss noch mal kurz schmulen. Ja, ein Rekordverdächtiges oder nicht nur verdächtiges, sondern ein Rekord, ja, was Fertigstellung von Büroflächen betrifft. Das werden wir so nicht noch mal erleben. Wir haben jetzt die nächsten Jahre einen Durchschnitt von pima Daumen 580.000, 585.000 Quadratmeter Fertigstellungsvolumen zu erwarten. Die Hälfte davon ist aktuell auch im Bau. Die spannende Frage ist halt, was passiert mit der anderen Hälfte? Schieben Developer ähm, die Baumaßnahmen jetzt vielleicht doch zeitlich so ein bisschen äh, auf, um mehr Kostensicherheit zu haben, was äh, Baustoffe betrifft? Ähm, genau, das, das ist jetzt so ein bisschen die spannende Frage. Die GSG ähm, wird bauen, ja, gar nicht weit weg von hier, in der Wolterstraße, eine Projektentwicklung und auch am Südkreuz äh, ist geplant, dort in die Realisierung zu gehen. Ähm, das heißt, wir werden dafür sorgen, dass diese 585.000 Quadratmeter auf den Markt kommen. Ähm, die brauchen wir auch, denn, elegante Überleitung an Sven Carstensen, äh, die Stadt wird mehr Fläche brauchen.
3: Ja, äh, die Stadt wird mehr Fläche brauchen. Ähm ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, ja, was, was die derzeitige Nachfrage angeht. Sie hatten es gesagt, 390.000 Quadratmeter Büroflächenumsätze. Interessant, diese Flächenumsätze werden insbesondere im kleinteiligen und mittelgroßen Segment, so bis zu 2.000 Quadratmeter, speisen, aus diesen Segmenten speisen sich diese Flächenumsätze. Das heißt, die ganz großen Tickets sind dieses Jahr ausgeblieben. Trotzdem 390.000 Quadratmeter, 10-jähriger Geschnitt ist 340. Das heißt, wir sind ganz gut in das Jahr gestartet, äh, wie es weitergeht und damit auch die Frage, wird die Stadt diese Flächen brauchen oder nicht, ähm, wird man natürlich sehen. Wir, äh, wir haben nicht nur eine Krise, wir haben ein multiples Krisenszenario derzeit, Ja, das ganze Thema Inflation. Die Frage schlittern wir eine Rezession hinein. Und irgendwie äh, sind wir Corona ja auch noch nicht los und das Homeoffice-Thema ist auch noch nicht ganz geklärt, wie da die Nachfrageflüsse äh, sein werden, obwohl sich da, da äh, doch die, die, die Zweifel doch etwas lichten. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das natürlich etwas, was weiterhin auch die Unternehmen beschäftigt und auch die Anmietungsentscheidungen äh, Anmietungs, äh, beschäftigt. Von daher dauern Anmietungen derzeit länger. Äh, Sie hatten es gesagt, äh, wir haben eine Reihe von Nachholeffekte jetzt in diesem Halbjahr gehabt. Und äh, wahrscheinlich äh, wird es das entsprechend auch äh, weiterhin so ein Stück weit äh, von verzögerten äh, Anbietungsentscheidungen äh, äh, der, der Markt begleitet sein. Äh, was braucht die Stadt? Wir haben derzeit 1,4 Millionen Quadratmeter Bürofläche im Bau. Wenn man Sanierungen dazu nimmt, sind wir bei 1,9 äh, Millionen Quadratmeter. Das ist nicht mehr so viel, wie es mal war. Wir waren mal bei über zwei Millionen, ist aber immer noch eine ganze Menge. Bei einem Bestand von 20 Millionen Quadratmeter äh, sind wir da immer noch im Bereich zwischen sieben, acht Prozent. Ähm, was wir aber sehen und deswegen die Frage, äh, was wird denn an Neubau zukünftig gebraucht? Und zwar das, was eben noch nicht im Bau ist, was Fertigstellungsvolumen im Jahre 2026, 2027 angeht und so weiter. Ähm, und da sehen wir halt, dass sehr, sehr viele Projekte und ich sehe ja auch einige Projektentwickler, die werden es bestätigen können, derzeit äh, geschoben werden. Das heißt, das Thema Baukostenunsicherheit, das Thema Finanzierungsunsicherheit auf der einen Seite und auf, und auf der anderen Seite entsprechend ein Grundstücksmarkt, der immer noch sehr, sehr hohe Grundstückswerte oder Grundstückskaufpreise haben und das alles zusammen, hohe Kaufpreise im Grundstücksbereich, hohe Baukosten, hohe Finanzierungskosten bei ein Zinsumfeld, wo die Renditen eben nicht mehr sinken und wo die Mieten ähm, zumindest nicht so stark steigen, dass die entsprechend die Erträge diese Kosten abfedern können, würde es eigentlich logisch sein, dass da halt entsprechend der Grundstücksmarkt nach unten hin ähm, da äh, was abgibt. Das sehen wir aber derzeit eher marginal. Das wird sich wahrscheinlich nach und nach. Äh, entsprechend stärker durchsetzen. Nichtsdestotrotz haben eine ganze Reihe an Akteure natürlich noch sehr, sehr teuer die Grundstücke gekauft und sind jetzt, äh, haben jetzt die, stehen jetzt vor der Frage, was machen sie damit? Äh, können sie es überhaupt noch entwickeln oder nicht, weil eben das stellenweise wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Von daher gehen wir davon aus, dass wir in den Jahren 2025 und darüber hinaus da wieder in eine Angebotslücke hineinkommen und da kommt dann entsprechend äh, so ein Neubau wie gerufen. Ähm, grundsätzlich, um da noch ein bisschen durch die Zahlen zu führen, der Markt ist, Sie hatten es gesagt, sehr stabil, erstaunlich stabil muss man muss man sagen, wenn man es einfach mal die, die ganzen Krisen sich anschaut. Die Nachfrage ist weiterhin vorhanden, insbesondere für gute Lagen und auch für gute Qualitäten. Da sehen wir auch weiterhin, dass die Mieten sich seitwärts bis leicht nordwärts entwickeln. Also wenn sie, wenn sie sich entwickeln, dann dann eher nach oben. Wir haben einen Leerstand derzeit bei dreieinhalb Prozent. Wie gesagt, es kommt eine ganze Reihe an Fläche mit auf den Markt. Von daher sehen wir schon, dass der Leerstand leicht steigen wird. Wir glauben aber nicht, dass er auch in den nächsten Jahren über 5% liegen wird. Wir gehen davon aus, Ende des Jahres liegen wir bei 4% und dann wird es vielleicht noch einen Ticken nach oben gehen. Aber alles nichts in einem in einem Szenario oder einem Bereich, wo man sagt, das sind krisenhafte Erscheinungen. Ganz im Gegenteil, wenn man es wie gesagt, aus einer neutralen Brille mal sich anschaut, hatten wir eigentlich ein äh, ungesundes Markt, äh, Marktgeschehen äh, Ende 2019, wo wir eben nur 1,3 Prozent Leerstand hatten und Mieter, die wirklich Flächen gesucht haben, quasi auf den äh, quasi darauf angewiesen waren, was sie da irgendwie bekommen und mussten halt auch jede Miete zahlen. Da sind wir halt ein Stück weit weg. Das heißt aber auch, dass gewisse Nebenlagen, gewisse Übertreibungen, die wir in Nebenlagen sehen, sich jetzt so ein bisschen wieder nach unten hin entwickeln werden. Das heißt also, diese dynamische, diese gute Marktsituation, weiterhin stabile Marktsituation bezieht sich dann wirklich auf die zentralen Bereiche und auf die Nebenlagen, die halt entsprechend eine sehr, sehr gute Anbindung haben. Das heißt, wo der Mikrostandort entsprechend funktioniert, von daher ist derzeit die Marktanalyse etwas differenzierter. Ja. Im Jahre 2018, 2019, da hieß es nur Berlin geht nach oben. Jetzt muss man schon mal gucken, über welches Berlin reden wir da einfach eigentlich. Das ist so ein bisschen auch der Unterschied zu den letzten Jahren. Ja, das vielleicht ganz kurz dazu.
2: Ja. Ähm, viele von Ihnen hier wissen das ja auch aus Ihrer eigenen Praxis, ähm, dass gerade der Bereich ja, digitaler Unternehmen oder neu gegründete Unternehmen relativ äh, viel Anteil an der, ähm, am Vermietungsmarkt eben eingenommen hat. Pima Daumen kann man sagen, also jeder vierte vermietete Quadratmeter geht oder ging an dieses Klientel. Da muss man jetzt natürlich auch mal so ein bisschen abwarten, was passiert mit dem ganzen Thema Venture Capital in den nächsten Jahren. Also wir hatten äh, im letzten Jahr die Situation, dass über 10 Milliarden äh, Euro in Berlin äh, an Venture Capital äh, reingeflossen ist und Startups finanziert hat, das ist 60 Prozent des Geldes, was in ganz Deutschland investiert wird. Also Berlin ist da mit großem, großem Abstand an der Spitze Deutschlands. Dann kommt München und dann dünnt sich das schon sehr schnell aus. Die Tendenz wird sicherlich so anhalten. Nur die Frage ist, reden wir in Zukunft noch über das Volumen von 10 Milliarden oder nimmt das ab? Und damit ist halt auch die Frage, was passiert mit diesem ein Viertel an, an ähm, Büroflächenumsätzen, die eben in dieser Branche äh, geleistet wurden? Das ist so ein bisschen die große Unbekannte, ähm, die man jetzt hier mal so als These in den Raum stellen kann. Wird dieses Segment sich so ein bisschen abschwächen oder ähm, bleibt das? Auf der anderen Seite muss man halt sehen. Ähm, spricht man vielleicht auch gar nicht klassischerweise mehr vom Startup? So neue Banken wie N26. Ähm, als Beispiel, das ist halt auch eine Riesenchance für die Stadt, weil wer hätte noch vor zehn Jahren gedacht, dass sich so eine Bank ähm, in Berlin äh, niederlässt und nicht zum Beispiel in Frankfurt. Und in Frankfurt haben wir ähm, einen Büroleerstand, der so ungefähr dreimal so hoch ähm, oder knapp dreimal so hoch wie in Berlin. Ähm, aber diese, also jetzt mal für das Segment gesprochen, ähm, ist natürlich auch eine Riesenchance, weil diese, die Gründung geht halt nicht mehr aus Berlin weg. Ja. Also für Frankfurt, äh, muss man sagen, ist der Zug an der Stelle da auch abgefahren. Äh, Insurtech genau das Gleiche, das ist ein großer Mieter von uns. VFOX, ähm, sehr groß in Berlin, äh, gerade noch mal 400 Millionen Euro Finanzierungsrunde äh, gedreht. Ähm, das sind natürlich alles so auch ähm, sehr, sehr positive Signale äh, trotz der Krise. Aber uns auch als GSG wird nicht bange, wenn wir in die Zukunft gucken und sehen halt auch bei uns das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Carsten, sind die Mietpreisentwicklung ist nicht rückläufig, sondern hat jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf der Stelle getreten, geht aber weiter nördlich sozusagen oder entwickelt sich nordwärts, also nach oben, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass auch die GSG heute deutlich qualitativ höherwertigere Flächen anbietet als noch vor ein paar Jahren und die natürlich dann auch in der Miete etwas teurer sind als noch, noch früher. Ja.
1: Wir haben vor zwei Jahren, äh, als die Pandemie losging, so ein bisschen auch über um das Schreckgespenst Homeoffice, also Schreckgespenst für Gewerbeimmobilienanbieter in Berlin gesprochen oder insgesamt in Deutschland oder weltweit sogar. Ähm, da ging es auch um neue Anforderungen an ähm, Büroflächen, die man flexibel dann jetzt auch als Vermieter gestalten muss, weil die Anforderungen sich von Unternehmen insgesamt ändern. Du hast schon das eben so ein bisschen relativiert. Es ist doch nicht so schlimm gekommen, wie man vielleicht oder manche Menschen prognostiziert haben. Wie geht ihr mit diesem Thema um, dass ihr jetzt auch merkt, dass die Leute wieder zurückkommen ins Büro, aber vielleicht doch andere Anforderungen
2: haben? Ja, also das ist für uns natürlich auch gewisserweise so ein bisschen... Black Box manchmal, weil wir ja nicht in die schlüsselfertige äh, Gestaltung der Mietflächen reingehen, aber wir merken halt schon, dass die Mieter äh, sich selbst da sehr viel Gedanken machen um diesen Pull-Effekt, wie kriege ich es hin, dass die Leute, jetzt sag mal ein bisschen flapsig, einfach Bock aufs Büro haben mhm. und dass das halt mitunter eher so Wohnzimmeratmosphäre hat und nicht äh, das klassische Büro ist. Also das Büro ist tot, lang lebe das Büro, also ähm, das Büro ist nicht tot, ja, aber was tot ist oder gerade so ein bisschen am, so ausstirbt, ist halt das Büro, was wir noch vielleicht manchmal in unseren Köpfen haben. Ja. Erst recht Großraumbüro mit 32 Schreibtischen in einem großen Raum. Damit kriege ich halt äh, junge Leute nicht vom Küchentisch unbedingt ins, Motivo, äh, ins Büro motiviert.
1: Du hast ja eben auch über Neubau und natürlich jetzt auch Sanierung gesprochen, wo ihr viel investiert. Also wie berücksichtigt ihr das jetzt in den Plänen? Also Ihr habt ja nicht ma maßgeblich schon vorher den Mieter feststehen, wenn ihr in den Sanierungsbereich geht, sondern ihr müsst euch ja Gedanken machen, da flexibel auch mit umgehen zu können, diese Anforderungen zu erfüllen.
2: Genau, also ich antworte in, in zwei Schritten. Ja. Zum einen ähm, für den Bestand können wir schon mal sagen, ähm, dass so eine Gebäudestruktur, wie wir sie auch hier vorfinden, was Flexibilität äh, betrifft, äh, unschlagbar ist. Ja. Also wir können hier... Ähm, Aufenthaltsbereiche, Teeküchen schaffen. Ich will jetzt nicht sagen, wo wir wollen, aber wir sind da doch sehr, sehr flexibel, weil wir eben diese so eine großzügigen Raumstrukturen hier vorfinden, obwohl das Gebäude über 100 Jahre alt ist. Was die Neubauaktivitäten betrifft, so planen wir natürlich da auch, zumindest in unserer Musterplanung, in Bereiche ein, die, eben, die man eben vor fünf Jahren noch anders geplant hätte. Also sprich mehr Aufenthaltsqualitäten, mehr Gemeinschaftsflächen, ähm, solche Dinge ähm, muss der Mieter am Ende natürlich ein Stück weit selber entscheiden, was er davon mhm. umsetzen will. Aber das, die, wir bereiten das alles mit vor.
1: Mhm. Herr Kassensen, Sie haben
2: eben gerade gesagt, 11 Prozent Wachstum
1: äh, im Bereich äh, im ersten Halbjahr im Bereich Gewerbeflächen. Äh, so, Das liegt so ein bisschen über dem äh, Mittel, zehn Jahresmittel, glaube ich. Aber das Besondere sind, äh, dass es mehr kleine und mittelständische Unternehmen sind. Wie kommt das?
3: Was, welche Erklärung haben Sie da? Bei den Vermietungen, ne? bei den Flächen, genau. genau. Also äh, wir haben äh, natürlich, und das ist eben auch eine Antwort auch auf dieses Thema Homeoffice ein Stück weit, wir haben natürlich in Berlin eine Nachfragestruktur, die eben von äh, von nicht unbedingt nur noch Start-ups, aber von kleineren und mittelgroßen Unternehmen, unter anderem aus dem Tech-Bereich, entsprechend äh, mit äh, beeinflusst wird, wo die Nachfrage aus diesen Bereichen kommt, wo eben weniger diese ganz großen Tickets gezogen werden ähm, und äh, von daher ist das halt entsprechend, äh, spiegelt das so ein bisschen die breite äh, Branchenstruktur in Berlin wider, ähm, spiegelt aber auch wieder, dass der Standort Berlin zum Thema Homeoffice, äh, zu diesen Themen äh, wie ähm, Versuche ich gewisse äh, Flächeneinsparungen durchzusetzen und so weiter, dass Berlin davon nicht ganz so getroffen ist, weil das ist natürlich etwas, was insbesondere große Corporates derzeit durchziehen. Die Telekom hat gerade auch was äh, davon äh, veröffentlicht, die ganz oft halt entsprechend große Standorte nicht gerade in zentralen Bereichen, sondern in Nebenlagen haben. Gerne so aus den 70er Jahren, 60er Jahren mit, mit äh, schlechteren äh, Flächenstrukturen. Und das betrifft halt, wie gesagt, Berlin. Klar, wir haben auch Siemens und so weiter. Aber es betrifft es nicht ganz so stark wie andere Standorte, die eben sehr, sehr stark davon, davon äh, beeinflusst werden. Ist
1: damit auch eine größere Fluktuation verbunden?
3: Ja, die Unternehmen entwickeln sich, äh, verschwinden auch mal wieder vom Markt. Das heißt also, Anmietungs- äh, und äh, Entmietungsentscheidungen werden dann halt entsprechend auch auch äh, stärker getroffen. Das könnt ihr von der GSG vielleicht ja noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen. Ähm, wir haben wenig oder nicht so viele im Vergleich zum Marktgebäude, die jetzt an einem Großmieter für 20 Jahre vermietet sind oder so.
1: Okay. Ja, wie sieht das bei euch aus? Du hast es eben glaube ich in der Pressekonferenz auch schon vorab kurz gesagt, dass ihr da sehr flexibel mit Mietverträgen auch umgeht. Also das ist jetzt nicht mehr unbedingt nur immer der 10 jahres Mietvertrag sein muss oder noch äh, over the top. Ähm, also ihr bietet auch geringere Mietzeiten an. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass in den Zeiten, wo man eher eine, ja, eine Inflation erwartet, eher langfristige Mietverträge
2: erwünscht werden sogar. Ja, also natürlich richten wir uns da ein Stück weit nach dem, was der, der Mieter äh, Vorstellung hat. Aber äh, was auf jeden Fall erstmal stimmt, ist, dass wir gerade auch bei Neubauvorhaben eben nicht ähm, getrieben sind, hier mindestens zehn Jahre und mehr abschließen zu müssen, sondern wir bauen die Immobilien in der Regel äh, aus eigenen äh, Mitteln, sind also da relativ frei, was äußere Zwänge oder Finanzierungsthemen betrifft und können also auch selber entscheiden, ob uns ein Fünfjahres-Mietvertrag plus Option äh, für ein Neubauprojekt äh, genügt oder nicht. Das haben wir beispielsweise in der Helmholtzstraße in Charlottenburg auch getan. Da ist ein Fünfjahresvertrag nur abgeschlossen worden für das gesamte Gebäude. Ähm, aber wir haben über mehr als ein Jahrzehnt eigentlich die, ähm, die, ähm, die, die Strategie verfolgt, dass wir gerade in, in sehr dynamischen Lagen, also sprich in Kreuzberg, ähm, keine Verträge länger als drei Jahre abgeschlossen haben. Wir sind ja hier unter uns, deshalb kann man das ja auch sagen, warum wir das gemacht haben. Wir wollten natürlich von der sehr hohen Marktdynamik in Kreuzberg spätestens alle drei Jahre wieder ein Stück weit partizipieren und sagen, okay, wir haben damals für 15 Euro abgeschlossen, jetzt ist die Marktmiete bei bei 19. Lass uns mal über zumindest 17,50 sprechen oder so, dass man dann eben in diesen Mietvertragserneuerungsszenarien auch entsprechend von der Marktentwicklung ein bisschen profitieren konnte. Nichtsdestotrotz, ja, nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht, gibt es bei der GSG eine Durchschnittsmiete Gesamtbestand von knapp 10 Euro pro Quadratmeter. Ähm, die Durchschnittsmiete im restlichen Markt ist eher bei 25. Mhm. Ähm, deshalb sind wir tendenziell immer noch äh, deutlich preisdämpfend im Berliner Markt unterwegs. Aber klar, in den dynamischen Lagen, ähm, wo die Nachfrage auch so hoch ist, haben wir da natürlich auch ähm, äh, unsere eigenen Interessen ein stückweise auch durchgesetzt.
1: Wir wollen gerne die Auswirkungen dieser ganzen Daten und beziehungsweise auch die Auswirkungen jetzt auf den der Krisen, die wir immer noch haben, auch auf den äh, Berliner Gewerbeimmobilienmarkt jetzt noch mal weiter in einer Diskussion vertiefen. Herr Kassensen, ich darf Sie verabschieden. Vielen Dank, dass Sie uns die Zahlen präsentiert haben. Und Sebastian bleibt bei uns. Und ich darf auf die Bühne bitten, Stephanie French, sie ist Vorstandssprecherin der ZIA-Region Ost. Und Christian Greff, er ist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhaus für die CDU und Landesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Hallo, Herr Greff. Applaus Frau French, die ZIA ist ähm, entsprechend äh, ein Verband, ne? der Wirtschaftsverband der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie sind aber gleichzeitig auch Geschäftsführerin bei Bäcker und Gries. Die Frage, die ich an Sie habe, ist, äh, Sie haben jetzt ein paar Daten hier bekommen. Das sieht ja sehr, sehr optimistisch aus. Wenn Sie jetzt mal den Verbandshut ganz kurz aufsetzen würden und vielleicht auch zur Seite noch den Unternehmerhut, wie würden Sie denn diese Daten interpretieren? Stimmen
4: Sie diesen optimistischen Prognosen zu? Zuerst also mal hoffe ich, dass ich technisch in der Lage war, das Mikrofon anzumachen. Das klingt aber gut, ähm, wunderbar. Ähm, also die Zahlen des ersten Quartals haben ja äh, top optimistisch. Das wissen alle, die jetzt die Halbjahreszahlen äh, von äh, Unternehmen, die halbjährlich berichten müssen, äh, sich anschauen. Die Wertveränderungen waren wunderbar. Die Mieten sind nochmal schön gestiegen, egal in welchem Segment. Ähm, schon das zweite Quartal äh, würde ganz anders aussehen. Es ist ja äh, eine halbjährliche Betrachtung, die Sie da gemacht haben. Äh, wenn man das jetzt äh, quasi teilen würde ab März, dann wären sicherlich die Wachstumsraten bereits ganz andere. Und ähm, das wissen wir schon alle, dass das im zweiten Halbjahr diesen Jahres sich nicht mehr ganz so fortsetzen wird. Ein guter, also wie ich finde, ein ganz guter Indikator ist, dass eben gerade große Unternehmen eigentlich nicht mehr auf dem Mietermarkt unterwegs sind. Und das hat auch einen Grund, weil alle großen Unternehmen gerade eben, denke ich mal, in einer extrem komplexen Findungsphase sind, wie sie eigentlich für die nächsten Jahre prognostizieren wollen. Viele sind stark energieabhängig und damit äh, für dieses Jahr eine komplette Blackbox äh, gepackt. Ähm, sehr viele leiden stark unter den noch viel stärker gestörten Lieferketten als die, die wir im letzten, in den letzten beiden Jahren gesehen haben, weil äh, die kriegerische Auseinandersetzung, auch die Sanktionen natürlich zu einer ganz anderen Situation für viele noch führen. Und ähm, wir haben äh, schlicht und ergreifend äh, die Bisher, ähm, ich denke mal, auf die nächsten drei Jahre äh, fokussierten, sehr äh, positiven konjunkturellen äh, Entwicklungen, äh, die, die fangen wir an, äh, deutlich anzuzweifeln. Und in der Immobilienbranche, da müssen wir uns äh, einfach nur mal die Aktienkurse der gelisteten Immobilienunternehmen anschauen. Und da kann man schlicht sagen, sowohl Gewerbe als auch Wohnen ist äh, letztendlich desaströs. Ja? Und ein Stück weit ist natürlich das auch ein Indikator des Vertrauens, äh, diese Branche. Wir sind aber hier eher am Absatzmarkt. Ähm, meine Einschätzung ist, ähm, das wird sich deutlich entspannen. Sie haben, äh, Herr Carsten, dann so rechts gesagt, Berlin hat auch ein bisschen Aufholbedarf bei Entspannungen in den Immobilienmärkten, egal in welchem Segment. Da stimme ich Ihnen total zu. Und ich glaube, die, äh, ja, die Hoffnung ist, dass es eben wirklich nur zu der gesunden Entspannung führt ja, und dass wir nicht tatsächlich in einer ganz anderen Welt äh, im nächsten Jahr um diese Zeit äh, beim Impuls aufwachen.
1: Sie uns doch noch mal teilhaben an Ihrer Arbeit im Verband. Wie, würden, wie begleiten Sie das jetzt? Genau diese Fragestellung, die viele Unternehmen ja jetzt haben. Ähm,
4: ähm, was, was ist da Ihre Aufgabe? Wie würden Sie sich da positionieren? Also ganz ehrlich, die beiden großen Schwerpunkte, die, glaube ich, alle Immobilienverbände gerade eben haben, ist zum einen die extrem angespannte Energiesituation auch zu begleiten. Das heißt, sämtliche Notfallgesetzgebungen und überlagert von natürlich den langfristig geltenden Klimaschutzgesetzgebungen, die jetzt durch die Ampelkoalition gekommen sind, ähm, erstmal natürlich äh, zu kommentieren. Äh, Verbände sind ja dazu da, ähm, bei Bundestags- und äh, auch Landtagsanhörungen als Experten mit aufzutreten und eine Einschätzung abzugeben. Und dann äh, möge dann äh, das Parlament aus diesen vielen äh, Experteneinschätzungen eine möglichst äh, intelligente Schlussfolgerung ziehen. Es klappt mal besser, mal schlechter, wie wir alle wissen. Und... Ähm, also das ist ganz sicher einer der ganz, ganz großen Schwerpunkte. Ähm, wir wissen beispielsweise im Bewerbemarkt ja aktuell noch gar nicht, was eigentlich passiert äh, bei den gasversorgten Immobilien, wenn Notfallstufe 3 eintritt. Mhm. Gibt es noch was? Gibt es nichts mehr? Was passiert bei einer gemischt genutzten Immobilie? Also das sind ganz, ganz wesentliche Fragestellungen der Verbände. Das Zweite ist natürlich auch wiederum äh, die Vorausschau auf den Herbst, auf eine möglicherweise steigendere äh, Inzidenz bei corona Sie haben es vorher gesagt, irgendwie spielt das gerade keine Rolle mehr, obwohl eigentlich verdammt viele Leute, die man kennt, krank sind. Mhm. Aber ähm, äh, natürlich kann sich das alles schlagartig wieder ändern. Und dann sind natürlich insbesondere die Einzelhandelsimmobilien, äh, die Einzelhandelsmieter äh, auch, der stationäre Einzelhandel extremst betroffen, die jetzt gerade von einer eigentlich noch nicht eingetretenen, aber erwarteten Krise bereits in Mitleidenschaft gezogen wurden und die natürlich auch zwei schwere Corona-Jahre hinter sich haben. Ich bin top-optimistisch, ja, 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 ähm. absolut, absolut.
1: Nein, ich finde, Sie liegen, legen ja sehr schön die Finger, den Finger in die Wunde und das ist ja auch des, äh, das ist ja deswegen, haben wir Sie auch eingeladen. Und Herr Greff würde das sicherlich gerne auch noch mal auf politischer Ebene tun, weil das alles muss ja von politischen Maßnahmen flankiert werden und es wird auch flankiert. Äh, sicherlich jetzt in einer Krisensituation äh, können wir auch die Überforderung in diesem Bereich manchmal sehr gut nachvollziehen. Äh, das meine ich jetzt überhaupt nicht ironisch. Ähm, wie schätzen Sie aber perspektivisch die Aufgaben jetzt gerade auch in der Politik ein, jetzt nicht nur als Mitglied des Abgeordnetenhauses, sondern natürlich auch als Vertreter äh, für kleine und mittelständische Unternehmen? Ähm, was muss dort jetzt geschehen, damit wir diese Sachen, die Frau French sehr gut jetzt gerade skizziert hat, in den Griff bekommen?
5: Also was mir fehlt, ähm, ehrlicherweise auf, auf Bundes- als auch auf Landesebene, ist, dass man, mal wirklich alle an einen Tisch holt. Also nicht nur zum Beispiel Energieversorger, ähm, Netzbetreiber, ähm, die äh, an einen Tisch holt, sondern wirklich alle. Und zwar ja in der Tat vom Energieversorger, Netzbetreiber ähm, bis hin ähm, zum Gewerbetreibenden und auch Verbraucher. Also selbst ähm, das Thema Verbraucherzentralen. Und möglicherweise noch mal diskutiert, ähm, was man, und das ist der größte Punkt, und den können auch Länder machen, auch beispielsweise das Land Berlin, wie bekomme ich denn jetzt, ich weiß, das ist eine mittelfristige Frage, aber diesen Umschwung auf Erneuerbare hin? Also der Klassiker ist ja in Berlin, wenn ich eine Solaranlage bauen möchte, beispielsweise bei der GSG, weiß nicht, ob es da jetzt auch schon vorgekommen ist, ich weiß aber, da gab es schon Anlagen, da haben andere ähm, darüber noch nicht nachgedacht. Große, große Anlagen. Ähm, so, wie be bekomme ich die denn eigentlich genehmigt? Und bekomme ich die ans Netz angeschlossen beispielsweise? Also alle diese Fragen, ähm, nicht immer zu sagen, das machen wir dann morgen übermorgen. Ich weiß, das ist auch für Politik eine große Herausforderung zu sagen, wir müssen jetzt erstmal die Krisen von heute meistern, um auf Ihre Frage einzugehen, aber schon so ein bisschen Mittel- und langfristig zu denken und auch zu handeln, und das fehlt mir, ähm, dass, dass wir das beides tun. Klar, wir müssen jetzt ähm, ähm, kurzfristig natürlich, glaube schon, ähm, ich selbst komme ja ganz ursprünglich mal aus dem Einzelhandel. Eine unglaubliche Krise mit Corona hinter sich, beispielsweise, das kann man in Berlin, wenn man will, jetzt keine Namen nennen, aber am Potsdamer Leipziger Platz mal einmal durchgeht, oder Potsdamer Platz jetzt noch nicht, aber Leipziger Platz mal einmal durchgeht, mal sehen. Ähm, wie sich das wirklich anfühlt und auswirkt. Da hat es sicherlich auch mit Touristen und jetzt gar nicht so mit Berlinerinnen und Berlinern zu tun, aber man kann sehen, was im Einzelhandel passiert ist. Und jetzt stehen wir vor der nächsten Krise und jetzt sollen die ihre Beleuchtung, ich überspitze mal bewusst, nicht mehr anschalten dürfen. Das wird natürlich, und man sieht es auch in den Zahlen der letzten Woche. Eine dramatische, dramatische Auswirkung haben und es wird dann am Ende des Tages auch Auswirkungen natürlich auf die Eigentümer und Vermieter haben. Ähm, da müssen wir ran, da muss auch ganz kurzfristig aus meiner Sicht ähm, Entlastung passieren. Und jetzt muss ich vorsichtig werden, damit es nicht so plump parteipolitisch wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob die Maßnahmen, die da jetzt beschlossen sind, so wirklich bis zu Ende gedacht sind. Ja, Auch fiskalisch irgendwie ein ähm, bisschen, dann, dass die Kommission sagt, ja, ihr müsst darauf Umsatzsteuer erheben. Ich weiß nicht, ob man das, es gibt ja Verfahren bei der Kommission, da kann man auch mal vorher das einreichen und fragen. Schwierig. Also muss man mal gucken.
1: Die EU-Kommission meinten sie jetzt.
5: Genau, also das, was jetzt gemacht worden ist, natürlich äh, mit einer eigentlich gedachten Entlastung, hätte man auch vorher fragen können, fällt darauf Umsatzsteuer an ähm, oder Mehrwertsteuer, in dem Fall beim Verbraucher, ähm, und dann vielleicht auch einen anderen Weg finden. Aber wie auch immer, wir müssen auf jeden Fall, und be betroffen sind am Ende alle Branchen vom Bäckermeister wirklich bis zum BASF, sage ich mal. Ähm, da muss auf jeden Fall was getan werden. Meine Sorge ist, dass vielleicht letzter Satz, dazu, ich hatte am Wochenende bei mir äh, ein Fest, auch im Bezirk, beispielsweise, was wir jedes Jahr veranstalten. Die Stimmung draußen bei den Menschen, ich formuliere es mal auch mal ganz optimistisch, wie Frau French sagen würde, ist jetzt nicht so super. Also, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, genau, das ist eine gute Frage nochmal an dich, Sebastian. Die Stimmung ist nicht so super. Ihr Wart ja mal ein Unternehmen, was sehr stark Industrie ähm, natürlich auch beherbergt hat. Ich glaube, das hat sich ein wenig gewandelt, auch im Bereich Büroflächen, Dienstleistungen. Ähm, aber ihr habt die noch. Ähm, kommen die auf euch jetzt schon zu? Wenn es gerade um so Fragen geht, die Herr Greff angesprochen hat zum Thema, ey, warum haben wir eigentlich noch keine Solarpanels hier oben drauf, würden wir gerne machen. Äh, 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 kommt mal aus den... Aus, aus den Pushen genau. Äh, wie ist da die Resonanz?
2: Ja, es waren ja jetzt ganz viele Fragen. Ähm, also zum einen hat die GSG heute immer noch, auch hier in der Studie zum Nachlesen, Pima Daumen, 20 Prozent äh, des Mieterklientels äh, oder der, der Flächen äh, sind vermietet an Mieter, die dem produzierenden Gewerbe zuzurechnen sind. Der Anteil war mal höher, mhm. aber der war jetzt auch nicht viel höher. Wir kommen ungefähr von 25, sind jetzt etwas reduziert auf 20 ähm, weil eben einfach so Digitalbranchen da so ein bisschen mehr Raum einnehmen, ähm, als das vielleicht noch vor vielen Jahren der Fall war. Ähm, nicht alle sind ja jetzt bei uns ähm, irgendwie mit Schwerindustrie in Verbindung zu bringen, sondern ich sage mal, ein Beispiel: Big Rap, 3D-Drucker in der gneisenau die brauchen da jetzt keinen super-duper Gasanschluss, sondern die brauchen vor allem Strom, ja, mhm. aber sind jetzt nicht so von Gas abhängig. Anders ist sicherlich ein Mieter aus der Mobilzulieferindustrie, der eben wirklich riesige ähm, ja, Spritzgussmaschinen hat. Ähm, der wird sich schon die Frage gestellt haben, was das ist ein Triple Net äh, Kunde. Das heißt, der kümmert sich um seinen Gasanschluss selber. Deshalb hat er uns auch noch nicht angefragt. Aber der wird sich sicherlich genau diese Frage stellen: Was heißt das eigentlich für mich in der Produktion in Zukunft? Ähm, und wir haben ähm, bei uns, also wir haben. Äh, der Herr Olkun, ja, wo ist er? Da, Gökhan. Unser Energie- und Nachhaltigkeitsmanager, ähm, der eben auch schon viele Hausaufgaben für uns äh, angefangen hat zu lösen. Ähm, alles, was so diesem Standard-Lastprofil äh, entspricht, was, also sag mal, so ein, wie ein Haushaltsanschluss in, in der Gasversorgung hat, sehen wir jetzt zumindest in nächster Zeit erstmal halbwegs unkritisch. Schwierig haben es dann halt Großabnehmer, die quasi in der aktuellen Planung dann zuerst auch äh, drunter leiden müssen. Das sind halt eben auch die, die In Berlin natürlich ähm, auch produzieren, Steuereinnahmen generieren, Arbeitsplätze sichern. Da will man sich eigentlich noch gar nicht ausmalen, was passiert, wenn da ähm, Out of Business erstmal angesagt ist. Ja.
1: ja, als GSG könnt ihr natürlich wenig beim Gas machen, das ist richtig, aber beim Strom schon. Also nochmal die Frage: Solarpanels, ja, ähm,
2: wie, genau. wie geht es da weiter? Also der diesjährige Gewerbepotschlag befasst sich ja auch mit dem Thema ESG. Und wir haben ja jetzt schon seit fast zehn Jahren unsere eigenen Solaranlagen bei uns auf den Dächern. Wir können halt nur den Allgemeinstrom, den wir für den Betrieb der Immobilien benötigen, halt beeinflussen. Das machen wir, indem wir ungefähr ein Drittel des Allgemeinstroms aus unseren PV-Anlagen nehmen und den Rest tatsächlich jetzt seit etwas über einem Jahr aus Ökostrom beziehen. Also das heißt, das ist für den eigenen, für den eigenen Bedarf, also sprich hier Toilettenbeleuchtung, Treppenhaus, Außenanlagen. Der Mieter selbst schließt seinen Stromliefervertrag mit dem Versorger seines Vertrauens ab. Ähm, da haben wir ähm, nichts mit zu tun. Mhm.
1: Aber sollten wir? Also wie sieht es zum Beispiel aus mit dem Thema Denkmalschutz? Ne? Ist ja jetzt auch eine Sache, ähm, die, die, die ja oft behindert, insbesondere Installation von Solaranlagen. Frau French, wie können wir da besser werden? Was müssen wir tun?
4: Also vielleicht noch mal ganz kurz zu den Solaranlagen. Ich sehe ja wahnsinnig viel Potenzial bei Gewerbeimmobilien, was Solarstrom betrifft. Ja. Wenn denn das Haus, ich komme gleich zur Denkmalpflege, ähm, äh, dafür geeignet ist, warum? Weil ähm, wir haben in der Vergangenheit, und es wird auch immer noch gemacht, unheimlich viele Solaranlagen äh, auf äh, Wohnungsgebäude gesetzt. Ja, Das macht sich in Berlin auch sehr gut. Es gibt einen Haufen 60er, 70er-Jahre-Bestand. Der hat äh, anerkanntermaßen halt üblicherweise ein Flachdach. Und das ist praktisch. Aber da sind wir ja immer in einem völlig azyklischen Versorgungsthema. Ja? Tagsüber scheint die Sonne, Strom wird erzeugt, kein Mieter da, abends kommen die nach Hause, Strom nimmer da. Ne? Und wir wissen alle, es ist unheimlich schwer, immer noch Solarstrom zu speichern, Batteriekapazitäten aufzubauen. Das funktioniert nicht gut. Also ergo, was, wird, was passiert? Ähm, äh, genauso wie auch im Gewerbe. Du machst eben mit einem Stromversorger quasi einen äh, Bilanzausgleich, einen Rückeinspeisevertrag. Und dann gibt es eine Mischkalkulation für die Mieter. Ja, bei Gewerbe ist das ja viel schöner, weil ein großer Teil des Stroms wird gleichzeitig mit dem, was in der Gewerbeimmobilie passiert, gemacht. Ja, das heißt, ich bin nicht so sehr in diesem Zeitverzug und in diesen Speicherschwierigkeiten, in der ich bei, einem Wohnungs, bei einer Wohnungsimmobilie bin. Das heißt, eigentlich liegt ein großes Potenzial darin, auch eines, das dann einen natürlich dazu befähigen könnte, Mieterstrom äh, zu erzeugen und auch anzubieten als Eigentümer. Und da, glaube ich, müssen wir schon alle noch miteinander besser werden und die Chancen nutzen. Ähm, und äh, natürlich kommen Mieter und sagen, er hätte doch mal und wäre es nicht schön gewesen. Da muss man eben leider sagen, dass all diese ganzen Anlagen sich in der Vergangenheit, in der Projektentwicklung überhaupt gar nicht gerechnet haben, weil wir eben billige, Gas, billige äh, Gasimporte aus Russland erhalten haben. Ja. Es gibt viele, viele große Quartiere, die wir schon berechnet haben. Aber für den Mieter, ja, für die Mieterinnen und Mieter, und das ist vor allem im Wohnungsbau natürlich ein absolutes No-Go, wäre es immer viel teurer anders gewesen. Das ist nun mal äh, die Wahrheit, an der wir jetzt gerade eben auch alle miteinander kauen. Es war eben verdammt billig in der Vergangenheit.
2: Du wolltest noch was ergänzen? Ja, weil wir nun selber durch die... Ähm Blutschweiß- und Tränenphase äh, durchgegangen sind, als wir unser Solarprojekt realisiert haben. Ähm, ich weiß das auch gerade im Hinblick auf ähm, finanzierende Banken, die da äh, auch immer, äh, wenn es um Grunddienstbarkeiten äh, geht, zur Absicherung der Anlagen äh, nicht so ganz begeistert sind. Äh, wir haben dann ganz gute Lösungen gefunden. Aber das ist halt also alles, was so als Rattenschwanz an diesem Thema dranhängt, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, und da kann ich auch ähm, Immobilieneigentümer verstehen, die sagen: Über die Brücke gehe ich nicht. Mhm. Und da könnte könnte man dann sicherlich auch in der Regulatorik und so weiter auch vieles vereinfachen, damit das ähm, mehr mhm. möglich ist.
1: Herr Greif, welche Brücken müssen wir dann schlagen von der Politik her, damit die äh, Immobilienwirtschaft bzw. Gewerbeimmobilienwirtschaft da jetzt mehr investiert in äh, alternative Energieformen wie jetzt Elekt. Also Solaranlagen ähm, und, ich sage jetzt, das Beispiel hatten wir jetzt eben vergessen, ne? ähm, Abbau des, ähm, des Denkmalschutzverfahrens, äh, äh, dass man auch auf denkmalgeschützte Häuser besser und schneller äh, Solarpanels bauen kann, ist ja schon auf dem Weg, habe ich mir sagen lassen. In Teilen wenigstens, das ja, ist einfacher.
5: In Teilen, also für Berlin kann ich es sagen, wir haben jetzt, oder wir werden jetzt im September auch nochmal die Landesregierung auffordern, die Bauordnung nochmal anzugehen. Es gab ja zwei Novellen in der letzten Legislaturperiode in Berlin, letzten fünf Jahren. Ich glaube, da gibt es noch einige Sachen, die kann man besser machen, ähm, aber ehrlicherweise beim Thema Denkmalschutz, ich bin ja selber mal Baustadtrat gewesen, ähm, äh, ich glaube, da brauchen wir wirklich eine komplett andere Antwort. Also es kann nicht sein, dass ein Denkmalschützer in einem Bezirk oder Landesdenkmalschützer, das sind ja auch oft gar keine Architekten, Historiker oder wie auch immer, sondern mit ganz anderen Berufen, sagt, so müsst das machen und wenn ich es nicht mache, dann funktioniert nicht. Das geht nicht. Also es muss eine Behörde geben und auch der der Bausenator hat ja in ganz wenigen Fällen mal eingegriffen und das geht eigentlich nicht, sondern ich glaube, es muss ein gesundes Maß geben, wo man sagt, natürlich kann ich ein Haus nicht vollkommen zerstören, denkmalgeschützt irgendwie umbauen, die Fassade da vielleicht vollhängen, aber da glaube ich, du eine völlig neue Regulatorik. Und dann, Ehrlicherweise, ich weiß, da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen und diskutieren, wahrscheinlich auch mit der Kollegin Frau French. aber ich glaube, Politik muss in allen Bereichen, wo man in der Exekutive ist, die Abgeordneten können ja jeden Tag irgendwas fordern und uns einen schönen Lenz machen, aber da, wo Exekutive Verantwortung ist, wo jemand Minister ist, Staatssekretär oder Stadtrat in Berlin oder Bezirksbürgermeister, muss man einfach mal Entscheidungen treffen. Und sagen, das machen wir jetzt. Und das haben wir, glaube ich, auch völlig unabhängig von der Farbe, von der Couleur, viele bewiesen, das machen wir jetzt, das setzen wir jetzt so um. Weil... Letzte Bemerkung dazu, wir werden ja unserer eigenen Regulatorik nicht mehr Herr, das ist nämlich ein deutsches Grundproblem, wir haben so enorm hohe Standards, die wir selbst nicht mehr erfüllen, wir erfüllen sie selbst nicht mehr, ich war in der letzten Legislaturperiode Obmann des Untersuchungsausschusses, ganz schlimmes Wort, BER, ähm, ähm, und Sie sehen auch an diesem Verfahren bei allen Fehlern, die auch Politik da gemacht hat, wir werden unseren eigenen Standards nicht mehr her. Und beim Bauen ist es was ganz Besonderes in Deutschland. Und wenn wir das nicht runterschrauben, insgesamt über über alle technischen Standards, dann werden wir in ganz Deutschland, anderes anderes Thema beim Wohnungsbau, ein Riesenproblem bekommen.
1: Mhm. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass wir das vor zwei Jahren, als Sie hier schon mal zu Gast waren, auch diskutiert haben. Da haben wir auch darüber diskutiert, die Geschosshöhen zu erhöhen in Berlin, insbesondere auch im Gewerbeimmobilienbereich. Du hast ja auch eben über äh, Neubauten geredet. Da hast du aber mehr, glaube ich, wirklich äh, neue Grundstücke, neue Bauten darauf ge gemeint. Aber kannst du gleich noch mal was zu sagen: Wie sind wir denn da gesetzlich weitergekommen? Gibt es da einen Fortschritt? Nein. Danke. Ich mache nachher noch mal so ein kleines äh, Recap äh, hinsichtlich der äh, ganzen Geschichten, die wir vor drei Jahren hier das erste Mal besprochen haben. Und dann gucken wir mal, wie viel wir weitergekommen sind. Ich glaube, das wird sehr viel Spaß machen. Aber noch mal zu euch. Äh, also das heißt, äh, aufgesattelt werden kann nicht bei der GSG. Also neue, äh, neu, äh, quasi die einfach noch mal ein Geschoss oben draufsetzen in manchen Bereichen.
2: Äh, doch. Ähm, um jetzt genauso kurz zu antworten wie Christian, hat doch. <lacht> ja, nein, nein, wir machen das, äh, das gerade. Also, ähm, ähm, also, wir haben, also, schließen gerade eine Baulücke in der Aderbertstraße in Kreuzberg, mhm. aber wir werden im nächsten Jahr in Charlottenburg, in den Gebauerhöfen, äh, zwei Etagen auf dem Bestandsgebäude äh, draufsetzen. Äh, wir machen das zurzeit in der Straße in Kreuzberg, wo das Gebäude vor dem Zweiten Weltkrieg auch mal höher war, als es jetzt ist. Das stellen wir quasi wieder höhenmäßig so her, wie es einst mal war. Und in der Neubauaktivität, also am Südkreuz, ähm, entsteht ähm, gegenüber vom Bahnhof Südkreuz in den nächsten Jahren ein Hochhaus, mhm. ähm, das über 80 Meter hoch sein wird. Also das geht schon in die Höhe. Das hat natürlich dann mal mit dem individuellen Planungsrecht zu tun, in dem Fall ähm, hatten wir quasi das Glück, dass es ein ähm, sogenanntes 34er-Gebiet ist, also wo ähm, man das jetzt quasi mit der Stadt, in dem Fall mit dem Baukollegium, ähm, ähm, diskutieren konnte. Und wir uns freuen, dass wir diese Planung dadurch umsetzen können.
1: Ich frage dich mal so ein bisschen... Äh ja, herausfordernd. Äh, wenn jetzt so nochmal zurückkommen auch auf dieses Energiethema und natürlich die Angst auch von Insolvenz von Unternehmen, weil sie sich einfach nicht mehr die Energie leisten können. Wie gesagt, Gas können wir wenig, könnt ihr auch wenig steuern, bei Strom ein bisschen mehr. Ähm, erwartest du dort jetzt von der Politik äh, besseren, bessere Begleitung, auch in, im Sinne deiner, der wirtschaftlichen Prosperität natürlich auch des Unternehmens, das du vertrittst? Äh, zu sagen, wir, äh, wir, wir werden hier in, vielleicht in eine Masseninsolvenz reingeführt, ja? äh, wenn wir jetzt im produzierenden Gewerbe hier so weitermachen, weil die Preise sind einfach nicht mehr haltbar. Wir haben jetzt zwar ganz gute Aussichten, aber ich glaube, jeder sieht äh, die, die Sackgasse, auf die wir gerade zulaufen.
2: Also ich glaube, für das, was den Mieter individuell betrifft, aufgrund seines Unternehmens, also ob er jetzt einen hohen Gasverbrauch für seine Produktion oder so hat, da können wir jetzt auch eher nur Zuschauer sein. Ja. Was uns aber natürlich betrifft für unsere 1.700, 1.800 Gewerbemieter ist das Thema Heizung, also Wärmeenergie. Die wird stand, also Wir haben viele fernwärmeversorgte Objekte, dieser ist zum Beispiel ein fernwärmeversorgter Standort, aber eben auch viele, die mit Gas beheizt werden. Mhm. So, und da ist jetzt für alle so ein bisschen ähm, die Glaskugel, was erwartet uns da? Wir wissen aber natürlich alle, äh, das wird heftig. Mhm. Ja? Was wir jetzt aktuell machen, wir sind da auch schon sehr weit äh, fortgeschritten, dass wir proaktiv die, ähm, die Abschläge für die Heizkostenvorauszahlung halt erhöhen. Mhm. Ähm, und zwar haben wir das versucht, möglichst... Individuell pro Objekt, so gut es geht, halt ähm, zu antizipieren, was wird da kommen. Also jetzt nicht nur auf Quadratmeter, sondern auch nochmal objektbezogen. Ja, dass wir eben gucken, was ist da für eine Heizung, wie mhm. war der Verbrauch in den Vorjahren, was erwarten wir äh, und so weiter, dass man also wirklich pro Quadratmeter sagen kann, das sind X Cent Erhöhungen, die wir erwarten. Mhm. Und dass äh, man kann ja nicht pauschal sagen, sagen wir jetzt ungefähr das Doppelte, wird schon passen, mhm. weil wenn der Mieter sagt, na, weiß mir das mal nach, dann sieht könnten wir das in dem Fall nicht, deshalb haben wir uns da relativ viel Mühe gemacht.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist aber natürlich nur der Tropfen auf den heißen Stein und wir sehen natürlich für, für die Abrechnungsperiode, die jetzt abgerechnet werden wird, also man rechnet ja jetzt in 22 für 21 ab, da ist der Effekt ja noch gar nicht da. Mhm. Ja, wir rechnen in einem Jahr, das Jahr 2022 ab, da haben wir diesen Effekt ja auch nur für einen Teil des Jahres drin. Richtig heftig wird eigentlich die Abrechnung erst für das, ähm, im Jahr, drei, nee, im Jahr 23 für 22, genau, so. Da äh, ist die Stunde der Wahrheit und das ist auch der Moment, wo die Stimmung kippt und zwar nicht nur in, im gewerblichen Bereich, sondern das betrifft uns ja alle, ja. Und ähm, da kann man ja, also die Frage war ja auch Politik, ja, was erwarte ich mir da oder was kann man erwarten? Also ich glaube, ohne jetzt da, ähm, hysterisch zu werden, aber ich glaube, diese, diese Wahrnehmung, ey Leute, wir fahren gerade mit 200 auf eine Wand zu, das können wir gar nicht ändern, weil es ist so, wie es ist. Ihr müsst selber gucken, dass ihr da irgendwie, so gut es geht, halt Vorsorge trifft, trefft. Das fehlt mir so ein bisschen, dass man so sagt, naja, man fällt so aus dem zehnten Stock und sagt aber im achten, wenn man runterfliegt, naja, bis jetzt ging es ja noch ganz gut. Aber ähm, irgendwann kommt der harte Aufprall. Ne? Ich glaube, die Lernkurve ist gerade bei allen sehr, sehr groß und ich glaube, also
1: das auch mal ganz positiv zu sagen, ich glaube, dass wir äh, vieles aber auch gut meistern, ganz abgesehen davon, was wir alles schlecht gemacht haben, insbesondere äh, die Gasabhängigkeit, die Sie eben auch schon angesprochen haben. Auf der anderen Seite äh, ist es ja auch die Frage... Frau French, und ich weiß nicht, ob das Ihre Mitglieder des Verbandes Ihnen auch spiegeln, ob man dann immer noch überhaupt alles in Berlin machen muss, wo natürlich auch die Energiepreise teurer sind. Es gibt die Zahlen, dass irgendwie, ich glaube, in den letzten fünf Jahren über 4000 Unternehmen aus Berlin auch abgewandert sind, insbesondere nach Brandenburg, also in den, das ist jetzt despektierlich, Speckgürtel Berlins. Aber
4: glauben Sie, dass sich dieser Trend verstärken wird? Also ich glaube, dass keiner der 4000 Unternehmen wegen der Energiepreise. Äh, Damals natürlich noch nicht, aber wahrscheinlich nach wegen Brandenburg der Energiepreise. abgewandert ist. Und ich denke, dass äh, dummerweise das ein deutschlandweites Phänomen ist, was die Energiepreise betrifft. Denn äh, Fernwärme ist äh, sowohl in Brandenburg als auch in äh, Berlin natürlich überwiegend auch äh, Gas äh, übrigens äh, Grundlagen erzeugt. Ja. Warum sind die abgewandert? Also ehrlich gesagt, ich komme aus Süddeutschland und das ist total normal, dass natürlich Unternehmen, wenn es dann möglich ist, mal so ein bisschen gucken, wie der Gewerbesteuerhebesatz ist, wo man eine noch bessere Anbindung beispielsweise an die Infrastruktur hat, die man so brauchen kann. Autobahn ist da so ein Stichwort beispielsweise, wo man das Gefühl hat, seine Arbeitnehmer könnten auch eine Wohnung finden und äh, äh, trotzdem äh, relativ in der Nähe vielleicht eines äh, Mittel- oder Oberzentrums ist und da glaube ich, dass man in Brandenburg schon viele Möglichkeiten hat und mit diesem Nachholeffekt eben einfach passiert, was in anderen Städten schon lange so ist. Wenn Sie nach Stuttgart, Frankfurt, München, Köln, Düsseldorf gehen, da gibt es rundherum immer sehr viele prosperierende Gemeinden, die natürlich ganz stark als Metropolregion von dieser Großstadt profitieren. Finde ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht bedenklich, finde ich gesund, mhm. wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist ja eigentlich eher schon ein bisschen ungesund, wie wenig Verzahnung, vor allem auch, äh, sagen wir mal, ähm, strategische Verzahnung mit unserem Umland hier passiert. Wir hätten unglaublich viele Chancen, wenn wir noch intensiver mit Brandenburg zusammenarbeiten äh, würden. Und jedes Jahr, wenn, äh, jedes Mal, wenn eine neue Landesregierung in Berlin kommt, denke ich so, jetzt muss doch mal endlich der Koordinationsbeauftragte hier in Tritt kommen, ja? Und wahrscheinlich denken das die Brandenburger auch, ähm, aber ich bin schon 25 Jahre in Berlin und warte also noch auf den ganz, ganz starken Antritt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, jetzt wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen, wenn, äh, wenn also Sebastian Blek gesagt, wir sind im achten Stock, ja, dann ist ja auch nicht ganz so verwunderlich, dass ich sage, das zweite Halbjahr könnte schlechter werden. Ja? Mhm. Ähm, und... Äh, und äh, die Situation auf dem Gewerbemarkt ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Ich wollte aber jetzt mal was Positives sagen. Ja? Ja. Letztendlich glaube ich, dass Berlin schon weiterhin eine große Chance hat. Ja? In all dem äh, Dunkel, äh, über der, wo wir jetzt gerade so ein bisschen äh, versunken sind. Wir haben ja eine kurzfristige äh, Megakrise. Können wir auch alle, stimmt, überhaupt nicht erkennen, was passiert. Grundsätzlich sind wir aber immer noch die Hauptstadt dieses Landes, das jetzt nicht komplett Ja in dieser äh, fürchterlichen Situation vor die Hunde gehen wird. Wir haben inzwischen eine äh, total gute Infrastruktur. Wir haben Gott sei Dank junge Unternehmen und junge Menschen, die gerne in dieser Stadt leben. Ich glaube nicht, dass sich das trotz eines eiskalten Winters komplett ändern wird. Und ähm, wenn ich auch diesen Indikator vorher selber angesprochen habe, der großen Unternehmen, die keine Ahnung haben, wie ihre Strategie eigentlich so ganz genau sein soll äh, im achten Stock, tut mir leid, das zitiere ich jetzt immer, ähm, dann ist es eben doch so, dass die kleineren und die mittelständischen Unternehmen, ja, von denen wir ja eigentlich gar nicht viele hatten in der Vergangenheit, das war ja überhaupt nicht Berlin-typisch, ja, dass die eigentlich doch ganz stark an diese Stadt glauben. Mhm. Ähm, vielleicht nicht mehr so wie früher, dass sie zu einem sagen, ich möchte meine Anwaltskanzlei äh, auf dem Kudamm eröffnen und ich freue mich wahnsinnig über einen 15-Jahres-Mietvertrag, die Zeiten sind vorbei. Aber dass sie eben sagen, ich habe ein tolles... Äh, Unternehmen äh, im Digitalbereich äh, und ich möchte auch auf dem Kudamm sein, aber ich möchte nur drei Jahre mhm. und darauf müssen wir uns als äh, Vermieter halt so ein Stück weit einstellen.
1: Herr Greff, vielleicht auch so für Sie abschließend. was stimmt Sie positiv, dass wir diese Krise bewältigen werden?
5: Naja, also die Welt wird sich weiterdrehen. Was stimmt mich positiv? Ich glaube das auch, dass Berlin eine Anziehungskraft hat. Da, da wäre ich vielleicht etwas unterschiedlicher Auffassung, ob unsere Infrastruktur so gut ist. Das würde ich anders sehen. Ich glaube, die ist echt stark verbesserungswürdig in Berlin. Nee, ich meine auch nicht die. Ich meine nicht nur die Straßen, ähm, sondern insgesamt. Aber ich glaube, diese Stadt hat eine Anziehungskraft. Sie hat und das hat ja Sebastian Blecke ja auch gesagt beim Thema Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Forschung natürlich nach wie vor ein Output an, an jungen Menschen, auch die hier studieren, ähm, äh, forschen und dann hoffentlich auch in der Stadt äh, für Unternehmen zur Verfügung stehen, ähm, der ist halt gewaltig. In der Tat, da hat sich das Anforderungsprofil auch gewandelt. Deswegen glaube ich auch, dass ähm, Berlin eine riesige Anziehungskraft hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, auch Wirtschaftswachstum äh, anhalten wird nach dieser äh, kleinen Delle, ich bin der festen Überzeugung, es werden neue Unternehmen in der Stadt kommen, dass wir mehr denn je Gewerbeflächen brauchen, spätestens ähm, nach den vielleicht ein bisschen schwierigen Jahren 23, 24 bin ich der festen Überzeugung. Da muss man noch mal gucken, welche Gewerbeflächen, das was jetzt in Brandenburg passiert, ähm, ist ja etwas ganz anderes als in Berlin bisher passiert ist, also im Süden, äh, das wird Auswirkungen äh, haben auf Berlin, aber das sind natürlich andere Gewerbeflächen, da hat Brandenburg ähm, Eigene Herausforderungen, die wir uns in Berlin übrigens auch mal zu eigen machen sollten, da bin ich total bei Ihnen, die Zusammenarbeit mit Brandenburg, das wird aber auch Auswirkungen auf die Berliner äh, Büroflächen und Gewerbeflächen haben, ganz, ganz klar und da bin ich ähm, äh, da bin ich extrem optimistisch, dass das anhalten wird, trotz Politik.
1: Vielleicht Sebastian, äh es ist ja kein Geheimnis, dass du die GSG verlassen wirst. Und deswegen möchte ich auch mit dir nochmal so zum Abschluss auch vielleicht mit ein bisschen so einen positiven Ausblick auf äh, das, was so demnächst kommen muss und ich ja nächstes Jahr hier ohne dich dann sitzen muss, äh, hoffentlich. Also nicht hoffentlich, dass du nicht mehr dabei bist, sondern dass ich noch dabei bin. <lacht> Keiner Scherz. Ähm, noch mal so ein paar Sachen irgendwie durchgehen, die wir in den letzten drei Jahren hier miteinander besprochen haben. Also zum Beispiel der große antrag von Unternehmen sollte 2019 kommen, die weiterhin in die Stadt ziehen. Ist das weiterhin der Fall? denke schon, oder? Kommen Jetzt noch große Unternehmen von außerhalb nach Berlin rein und wollen hier rein? Auch weiterhin? Ja,
2: ist ein bisschen stagniert, ne? Da, also ich... Mach das jetzt immer kurz und knapp, ja, weil ja. ich weiß ja nicht, wie viele Fragen da jetzt noch kommen. Komm nicht zu. Äh, sehr, sehr also viele. Ich sage ja, der Zuzug oder der, der Drang in die Stadt hinein für internationale ähm, nimmt nicht ab. Du hast ja auch an. eben gesagt,
1: FinTech, ne? insbesondere ja, ne? also, passiert ja auch eine Ja, Penge? aber auch
2: insgesamt bin ja. ich der Meinung, das hält an. Coworking ist das Zukunftsmodell. Wir müssen uns von dem Begriff des klassischen Coworkings, glaube ich, so ein bisschen. Lösen. Wir meinen damit glaube ich alle inzwischen so Flexible Office äh, Lösungen, mhm. ähm, weil das eigentliche Coworking ja ein bisschen was anderes ist, aber ähm, das wird ein ganz fester Bestandteil der Immobilienlandschaft sein und bleiben. Das haben wir heute gar nicht das nächste Thema hier angesprochen, weil es nochmal wirklich wahrscheinlich den Rahmen gesprengt
1: hätte, aber ein wichtiges Thema, die Verdrängung von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus dem Bezirk, aus dem innerstädtischen Bezirk sagen, oder Bezirken äh, hin in die Randbezirke, was natürlich auch Auswirkungen auf die sozialen Gestaltung
2: dieser Kieze hat. Ähm, ist weiter vorangeschritten, oder? Ist sicherlich ein Stück weit weiter vorangeschritten, hat natürlich auch insgesamt einfach was mit äh, dem klassischen Zusammen Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage zu tun. Ähm, das, das ist sicherlich so. Ich denke aber, dass wir jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren eine Chance hatten und auch durch Veränderungen, zum Beispiel, also wir hatten es vorhin, ja, Einzelhandelsflächen, ja, also ähm, ich glaube Immobilieneigentümer, die GSGC nicht dazu, die über großflächig äh, Einzelhandel-Erdgeschosslagen äh, verfügen, sind inzwischen froh, wenn sie da irgendjemand drin haben. Ja. Was wiederum vielleicht auch Chancen bietet für Leute, die noch einst als ähm, Gentrifizierungsopfer gesehen wurden. Ja.
1: Okay. Dann haben wir noch ein letztes Thema, was mehr ein Wunsch war, was auch in jedem Jahr wiederkam. Äh, die Beschleunigung von Verfahren in der Berliner Politik und ihrer Verwaltung. Da haben wir große Fortschritte gemacht,
2: oder? Äh, wenn dem so ist, dann erzähl mir mal. Wo das <lacht> also wir können für uns gesprochen ganz zufrieden sein, äh, dass wir tatsache äh, bei einer Baumaßnahme, äh, glaube ich, Sage und schreibe, nur drei oder vier Monate auf eine Baugenehmigung auch gewartet haben. Das war rekordverdächtig. Yeah. Aber insgesamt ist natürlich dieses Nadelöhr noch nicht ähm, weiter aufgeweitet worden. Ich sehe da auch relativ wenig ähm, Licht am Ende des Tunnels, weil auch da die demografische Entwicklung bei den Ämtern ja ähm, bekannt ist und was Nachwuchs äh, betrifft, ähm, natürlich dort die Verwaltung gleichen Probleme hat wie die, wie die, wie die freie Wirtschaft. Ähm, ja, das, das bleibt ein Thema. Ähm, Im Kontext zu zum Beispiel auch unserem unserem Gesellschafter, der halt auch in Polen, in Tschechien, ähm, in Ungarn tätig ist, äh, sind wir hier im Schlaraffenland. Ja, dort wartet man äh, ah. gerne auch mal über ein Jahrzehnt auf eine Genehmigung. Man kann natürlich auch in die anderen Länder gucken, wo es schneller geht, zum Beispiel
1: Holland äh, und äh, doch mehrere andere Spanien, glaube ich, da muss man immer ein bisschen ein Fragezeichen dran machen. Ja, ich guck mal in die Runde, ob Sie noch Statements oder Fragen haben, Wünsche für das nächste Jahr, was ich mir dann nochmal vielleicht aufschreiben soll. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das Letzte an die anderen mache ich einen Check. Ich gucke auch mal, wie sich das Coworking weiterentwickelt. Es soll ja auch Teil hier des Amplifiers sein. Und dementsprechend bin ich dann natürlich auch gespannt. Ist auch nochmal ein Thema für sich. Haben Sie denn noch Fragen oder Anmerkungen? Sie, Herr Greff,
5: das schon. Bevor die Runde sozusagen sich dann auflöst ähm, ans Buffet. Ich will noch eine ähm, einmal ein bisschen Wein in den äh, in, in die äh, oder Wasser in den Wein gießen. Ich glaube es gibt Wasser. genau es gibt einen limitierenden Faktor. Wir haben darüber auch äh, neulich mal diskutiert mit Sebastian Blecke den muss man erwähnen und der macht mir extreme Sorgen und das ist das Thema Wohnungsbau, weil wenn wir das in Berlin nicht hinbekommen und ich glaube, wir werden in der, ich meine, jetzt sitzen hier auch viele Leute, die bei Immobilien ähm, viel, viel mehr unterwegs sind, jeden Tag, aber das, was ich höre jedenfalls, dass auch im Wohnungsneubau-Projektentwickler sagen, die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften können es nicht mehr kaufen, weil sie das Geld nicht haben, die kriegen es nicht finanziert. Private sagen inzwischen auch, am Ende ähm, nehme ich es nicht ab irgendwie, ähm, egal ob der kanadische Rentenfonds äh, oder welcher aus Deutschland, das Thema kommt in Straucheln, massiv, in ganz Deutschland, aber gerade in Berlin. Wir haben auf der anderen Seite einen Zuzug, erfreulicherweise, wir haben Ukrainer natürlich hier, wir werden Osteuropäer, glaube ich, hierher bekommen, junge Menschen, junge Talente, die auch sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich da jetzt beispielsweise in Russland bleiben möchte oder, 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 zum Glück hierher kommen. Das heißt, da wird die Nachfrage noch mal wesentlich größer. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, und das sehe ich als echte Gefahr im Moment, dass die öffentliche Hand, und es geht nicht anders, Bund und Land massiv Geld in die Hand und Unterstützung, Beschleunigung hinbekommen müssten, damit wir das hochfahren. Weil das ist für diese Region aus meiner Sicht inzwischen, wenn man Berliner Gehälter hat und Münchner mieten, wird das nicht
4: funktionieren, der limitierende Faktor.
1: Frau French, auch von Ihnen noch ein... Positives Abschlussstatement.
4: Naja, mit der Vorlage ist ja schwierig, positiv zu sein, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, also ganz klar, die private Immobilienwirtschaft wird ihr Bausoll von 14.000 Wohnungen pro Jahr erstmal nicht erfüllen. Das würde mich extremst wundern. Und ich glaube, da, da bin ich too deep into it, äh, um da ein anderes Licht zu haben. Äh, wenn äh, die Zinsen sich verdoppelt bis verdreifachen, auf der anderen Seite die Baukosten aktuell völlig unabsehbar sind was, glaube ich, eine temporäre Situation ist. Äh, ähm, und äh, die Mieten äh, im Wohnungsbau äh, oder in der Wohnungswirtschaft noch stärker äh, äh, reguliert werden, sowohl auf Bundes- als auch, äh, wenn möglich, auf Landesebene. Zumindest ist das der feste Wille. Dann nennt man das halt Yield Compression. Und irgendwann äh, ist der Yield halt negativ und dann macht es echt überhaupt gar keinen Spaß mehr. Weil natürlich äh, hinter Bauen äh, eine ganz, ganz äh, große ähm, da, da liegt ja auch ein gewisses, oder anders, Bauen ist aktuell äh, gewissermaßen auch ein Abenteuer, zumindest von äh, mehreren Risiken, von vielerlei Risiken äh, auch begleitet. Ähm, das Thema ESG und CO2. Äh, ist da noch gar nicht äh, bei meiner Aufzählung berücksichtigt gewesen. Also es ist völlig richtig, der Staat muss Geld in die Hand nehmen und zwar für eine auskömmliche Förderung, die langfristig Stabilität schafft ja, und damit auch eine Perspektive für die Investoren, ähm, sowohl für die Projektentwickler, die, wie wir wissen, auf ein, äh, finanzi ein, 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 ein leistbares äh, Zwischenfinanzierungskonstrukt angewiesen sind, als auch für die dann im Anschluss ähm, erwerbenden Endinvestoren. ja, Da muss eben auch die Regulierung irgendwie mal zufälligerweise stabil bleiben. Und wenn diese beiden Faktoren nicht vorhanden sind, dann wird es natürlich für die privaten Bauherren aktuell extrem schwierig, solche Massen zu bauen. Und dann gebe ich Ihnen recht, dann werden wir die Ziele in Berlin, wie auch auf Bundesebene und in anderen Städten, nicht schaffen. Ich denke aber immer, ja. ein Stück weit, wir haben so eine Quadratmeter in den letzten Jahren miterlebt pro Person. Ich denke tatsächlich immer, dass, wenn es ein bisschen schlechter wird, der ein oder andere auch mal denkt, dass es zu zweit auch schön ist in den eigenen vier Wänden und nicht nur alleine auch eine Möglichkeit.
1: Ah, okay. Also das ist die Single-Hauptstadt Berlin wird, den, äh, wird wahrscheinlich dann in äh, ja. Rang zwei, drei wird, äh, nach unten fallen aufgrund der... Das ist natürlich eine, eine steile These, auch das werden wir verifizieren. Aber, Aber was auf jeden Fall... Natürlich, äh, natürlich. Aber was auf jeden Fall zusammenhängt, ist äh, natürlich, dass äh, Sebastian, und das weißt du auch, das Unternehmen ja nicht nur... Also der War of Talents ist ja auch ein Thema bei euch im äh, entsprechenden Gewerbepulsschlag, äh, und es gibt ja heutzutage auch Unternehmen, die stellen Leute ein und suchen verzweifelt, für für die eine Wohnung. Deswegen kannst du den äh, quasi Privatimmobilienbereich nicht von dem Gewerbeimmobilienbereich dann trennen, weil wenn die keine Leute hierher bekommen, mieten sie auch keine Flächen an.
2: Also wenn sie die nicht hierher bekommen und die nicht eine Wohnung finden. Ja. Ich bin dankbar, dass Christian Greff den Punkt nochmal hier kurz angesprochen hat, weil natürlich, auch wenn es völlig unterschiedliche Immobiliensegmente sind, hängt natürlich am Ende des Tages alles mit einem so ein bisschen zusammen. Und ich weiß das auch, das ist sogar jetzt schon bestimmt drei Jahre her, dass ich mit jemandem mal gesprochen habe, der gesagt hat, er hat jetzt jemanden äh, gewinnen können für sein Unternehmen mhm. und einen überqualifizierten Menschen, der Tatsache dann irgendwann in Eberswalde äh, nach äh, einer Wohnung gesucht hat, aber schon völlig äh, gefrustet war, gesagt hat, deshalb ist er eigentlich nicht nach Deutschland gekommen, mhm. um jeden Tag eine Dreiviertelstunde äh, nach Berlin reinzufahren. Und da geht natürlich so ein Momentum, was die Stadt ja noch hat, Allerdings ging jeweils weiter, by the way. Aber ähm, die Le also die, dieses Momentum, was Berlin die letzten Jahre hatte, steht natürlich auch so ein bisschen äh, vor dem Hintergrund, wie leicht ist es, eben hier auch nicht nur arbeiten zu können. Mhm. Da wird gebaut, wir haben es gerade äh, auch eingangs erwähnt, welche Zahlen da in der Realisierung drin sind, ähm, aber wo wird gewohnt? Mhm. Das muss man zusammendenken. Ich danke Ihnen für die... Auch, äh, bitte, Sie wollten noch was sagen, Frau Frenz.
4: 46 Quadratmeter pro Person. Das muss man halt schon auch betrachten.
1: Das ist der Durchschnitt. Na gut, dann gehen wir jetzt alle mal in uns und gucken, wie groß unsere Wohnungen sind. Und äh, äh, ja, eventuell müssen wir dann noch mal was abgeben. Genau, man geht auf Parship. Und das <lacht> genau. Das ist, äh, diese Veranstaltung wurde gesponsert von Parship.de. <lacht> <lacht> also... Wir sind lustig und freuen uns trotzdem der, der Krise und äh, freuen uns auch jetzt, wenn Sie noch hier bleiben und äh, mit uns noch ein kleines Getränk zu sich nehmen und vielleicht auch etwas essen. Und ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute zu Gast waren und gekommen sind. Und ich danke Ihnen natürlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit uns zu diskutieren. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass Sie der Hofpause zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Ihnen diese Sonderfolge gefallen hat. Möchten Sie auch einen Blick in den aktuellen Berliner Gewerbepulschlag werfen? Dann schauen Sie auf unserer Website www.gsg.de vorbei. Also bis zum nächsten Mal. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Ihre GSG Berlin.